0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok, engem Stubnya Bencénak hívnak, ez pedig a G7 Podcast. Azoknak, akik az utóbbi években böngézték a hazai listákat, valószínűleg nem igazán dereng a Rahim Kulóv név. Viszont ha valaki régebb óta figyeli ezeket a listákat, és arra is emlékszik, hogy a 2000 es évek közepén hogyan nézett ki a listáleje, akkor arra is emlékeztet, hogy a leggazdagabbak között ott volt Megdet Rahim kula. Akik 2005-ben és 2006-ban Csányi Sándort és Damien Sándort megelőzve a lista élén végzett. Mivel az ilyen listákra nem állampolgárság alapján, hanem lakhely alapján lehet bekerülni, a 90-es évek közepétől itt tartózkodó, de egyébként orosz állampolgár Rahim Kulov le is került a listákról, amikor hazaköltözött. Üzleti érdekeltségei azonban megmaradtak, csak annyi változott, hogy most már a fiai, a most 43 éves Timur és a 41 éves Ruszland kezelik a vagyont. Ez a vagyon nem mellesleg akkora volt 2019 végén, mint amekkorára Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor együttes vagyonát becsülte a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány, és az is sokat elárul az egyébként magyar állampolgársággal rendelkező Rajmukolov testvérek jelentőségéről, hogy a két talán legjelentősebb magyar cég, az OTP és a MOL legnőbb tulajdonosai között is ott vannak. Ehhez képest a listákon nem voltak rajta, és az elmúlt években mindössze a fiatalabb testvér, Ruslan hotelpiaci terjeszkedéséről jelent meg néhány cikk a magyar médiában. Jandó Zoltán és Fabok Bálint kollégáim, a gét újságírói nemrég cikk sorozatban írtak arról, hogy az egyik testvérhez Ruszlan Raim számos ponton kötődik nyolc előadó művészeti szervezet, amelyek éveken keresztül milliárdos nagyságrendben jutottak közpénzhez egy állami támogatási rendszernek a kultúrtávonak köszönhetően. Ebben az ügyben egyébként a navis vizsgálódik. A mai adásban ezt is át fogjuk beszélni, és ezen kívül azt is összefoglaljuk, amit a Rahim Kulov család magyar gazdaságban betöltött szerepéről, az érdekeltségeikbe tartozó cégekről tudni lehet, illetve arról is szó lesz, hogy hogyan jött létre ez a hatalmas vagyom. Zoli Balinci, ezt a köszönöm, hogy a karácsony hajtásból időt szakítottatok rá, hogy velem beszélgessetek. Kezdjük az utóbbi évek egyik legjobban hasító kulturális vállalkozásának a történetével, a magyar virtuózok kamarazenekar 2018 előtt olyan üzleti eredményeket produkált, hogy a legsikeresebb magyar popsztárokat is lenyomták üzleti értelemben a zenekar gyakran meghaladta az évi egy milliárd forintot. A zenekar 2010 utáni története gyakorlatilag együtt mozog a kultúrtaó bevezetésével és megszüntetésével, ugyanis 2018 óta a zenekar gyakorlatilag összeomlott, és itt ugye az is egy fontos információ, hogy 2010 és 2018 között ők kapták a negyedik legtöbb állami támogatást a rendszeren keresztül. A cikkből kiderül, hogy 2010 előtt ezenekar egyébként elég komoly nemzetközi turnékat bonyolított le, de aztán profilt váltottak, és főleg a hazai piacra kezdtek fókuszálni. Bálint lehet kérdezem, mint TAO szakértőtől, hogy hogyan nézett ki a profilváltás, amiről a cikkben írtok, és hogy ennek köze volt a kultúrTAO-hoz.
1: magában az együttesről viszonylag keveset lehet tudni, mint arról, hogy korábban mivel foglalkoztak. Volt néhány leírás, Melyből kiderült, hogy ez egy nagyon sikeres zenekar volt, de a zenekarnak a vezetői alapítója a Miklós, ő nem állt velünk lényeges szóba, tehát egy válaszímet írt, de abból nem igazán derült ki, hogy pontosan ez kiműkötette ezt a zenekart, mennyi volt a forgalma, tehát üzletileg hogyan működött az egész. Annyit lehetett látni a régebbi leírásokból, hogy főleg, ahogy te is említetted, külföldön voltak koncertjeik, és miután a ott bevezették 2009 ben azt követően alapítottak egy Magyarországi céget, és elsősorban már csak Magyarországon is léptek fel. Döbbenetesen elkezdett nőni a bevételük. Pár millió forintból pár év alatt milliárdos bevételek lettek. Tehát főleg Magyarországon játszottak, nagyon sok ilyen kisebb koncerthelyszínen, mint például a Mátyás tempon. Éppként nyomtak vissza a nagyobb ilyen szuperprodukciószerű előadásokat is, akár a Budapest sportszornokban. Tehát azért voltak jelentős koncertjeik is, és valóban egyébként sokat voltak így a, a médiában viszonylag, tehát ez nem egy fiktíven működő zenekar, de ennek kell működésük, meg ez a nagyon gyors növekedés, ez rengeteg kérdés kinyitott, és ezekre nem is nagyon találtunk válaszokat.
0: Mik voltak ezek a kérdések? Tehát, mi, mi volt az, ami így nem állt össze?
1: Hát ugye az az nagyon érdekes a működésében ennek a zenekarnak is, amiatt is figyeltünk fel rá, mert a piacon megszokott elég eltérő volt az a kényed, amivel ők dolgoztak. Tehát itt lényegében ilyen 50-60-70 os profitokat is fel tudtak mutatni, alapvetően ennek a kultúr támogatásnak köszönhetően. És mondjuk a tau megszüntetését megelőző három évben már ilyen 1,8 milliárd forint körülő elbevételeik voltak, hogyha jól emlékszem. És azt szerettük volna megtudni, hogy hogyan tudott ilyen gyorsan nőni és ilyen nagyra nőni egy együttes. És mondjuk az egyik visszatérő válasz az egyik tulajdonostól az volt, hogy nemzetközi szuperprodukcióknak köszönhetően. És valóban volt a 2016 amikor csináltak több ilyen nemzetközi szuperprodukciót, amikből akár több több százmillió forintos bevétel is, de mondjuk 2017-ben talán ugyanúgy 1,8 fünyert forint volt a bevételük, viszont nem igazán találtuk nyomást szuperprodukcióknak, vagy ilyen nemzetközi együttműködéseknek. Tehát abszolút nem éreztük azt, hogy ez magyarázat lenne erre a hatalmas árbevételre, hogy ilyen szuperprodukciókban vettek részt. Az volt még egy különlegesség, hogy amellett, hogy nagyon durván elkezdtek nőni az árbevételek, de itt tényleg azt kell elképzelni, hogy négy év, vagy ilyen négy év alatt azt hiszem 175 nőtt az árbevétel ennek a szégnek. Amint a TAO rendszert megszüntették 2017-ben, onnantól kezdve nagyon meredeken, hát igazából szinte teljesen bezugant az árbevétele. Tehát, hogy van egy cég, amelyik nagyon gyorsan elkezd nőni, és 50-60-70 százalékos profitokkal működik, majd amikor megszüntetik az állami támogatást, akkor szinte azonnal összeomlik. Ez ez nekünk mindenképpen gyanús volt, és szeretük volna megérteni, hogy ez miért történt, de szerintem igazából meggyőző magyarázatot nem kaptunk erre, hogy, hogy mi történt. Tehát az egyik oka ennek az volt, hogy a zenekar egyik tagját, a vezetőjének, volt egy egészségügyi problémája. Ez viszont azért tűnt kusza magyarázatnak, mert ezzel együtt ők azt mondták, hogy volt, hogy egy adott nap öt különböző helyszínen is fölléptek. Szóval, hogy ez az alapján, mint hogy nem lehet volna elég az, hogy egy meghatározó személyiség az ott legyen mindegyik koncerten.
2: Szerintem mindenképpen mondjuk el, mielőtt ezekbe belevágunk, hogy, hogy ennek a jelentősége az az, hogy a taurendszer az úgy működött, a kulturális szervezeteknek a támogatására találták, és az egésznek az volt a lényege, hogy az árbevétel után még plusz támogatást kaphattak a, a különböző kulturális szervezetek, amelyek előadásokat szerveztek. Tehát, hogyha valaki eladott egy jegyet ezer forintért, akkor utólag erre még 800 forintnyi állami támogatást kaphatott. És ezért azért volt nagy jelentősége annak, hogyha egy cég föltolta a saját árbevételét ebben az időszakban, mert ezzel párhuzamosan 80 százaléknyi támogatást még ehhez kaphatott. Erre voltak egyébként előzetes kormányzati becslések, hogy mennyit fog elvinni a kultúrt, a korábbi árbevétel alapján, de az, hogy ez a rendszer, ez hogyan alakult, talán az írja le legjobban, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sokszorosan teljesítették túl, és sokkal, de sokkal nagyobb lett a kultúrTAO támogatási összeg, pont azért, mert több olyan cég egyéb kulturális szervezet volt, amely így felpörgette az árbevételét ebben az időszakban, és ennek megfelelően aztán igénybe is vette ezt a támogatást.
0: És a Magyar virtuózók koncertjeit szervező Magyar virtuózók Művészeti Nonprofit Kft. kapta magason a legtöbb pénzt a tao köszönhetően, de vagy összesen nyolc olyan kulturális társulatot is találtatok, Amik egymáshoz kötődnek, és ezek 11,5 milliárd forint állami támogatáshoz jutottak a Kultúr A kultúrtaó eltörlése után ezeknek a társulatoknak a nagy része megszűnt, ugyanúgy bezuhant az árbevételük, mint ahogy a magyar virtuózoknak. Pontosan milyen összefüggéseket találtatok a cégek között?
1: Igen, ez a nyolc szervezet, ez a számos ponton kötődött egymáshoz. Egyrészt, ugye, ahogy te is említetted, a növekedési ívük és az azonnali bezuhanásuk abszolút hasonló mindenkat mutatott, és emellett is számos ilyen cégügi szempontú hasonlóság volt közöttük. Nagy ugye az ember csinált a beszámolóikat, ugyanaz a jogász tűnt fel, vagy az ügyvéd tűnt fel egy csomó cégnél, és nagy részük a nyolcból hat, ugyanabban az irodáházban volt bejegyezve, kettő másik pedig egy olyan ingatlanban, ami az ügyvédnek volt az ingatlanja, tehát hogy ebből a szempontból is elég sok volt a párhuzam. És itt el is a Rahim ugyanis az irodá, ahol ők be voltak jegyezve, az ő irodája volt. Pontosabban a résztuladonába tartozott. És ugye, ahogy korábban említettük, ennek a kultúrta, a működését, ennek az a lényege, hogy egy színház a bevétele után 80 ig fel tudja tölteni ezt a keretet, nyerességes cégeknek a adójával. Tehát egy erős kapcsolatot kellett kiépíteni a céges szférával, el elvileg kellett volna. Ezeken az előadó művészeti szervezeteknél szinte az összesnél megtaláltuk azt, hogy a rahimkolóknak a cégei azok ott voltak ilyen kvázi akik a nyerességadójukat, azt, azt nekik fizették be, nem pedig a költségvetés befizették. Ez egy abszolút legális dolog egyébként, hogy nem oda fizetik, tehát pont ez a kultúrtaónak a lényege.
0: A fellépések után járó támogatások jogosságát ugye cikkek alapján az érintett művészek is kétségbe vonják, a NAV pedig költségvetési csalás gyanújával nyomoz a szervezetek többsége ellen. Azt foglaljátok össze, hogy mit lehet pontosan tudni a pénz mozgásáról, onnantól kezdve, hogy Raim Kulav Ruszlan érdekeltségei. Rahim irodájába bejelentett, vagy hozzá más pontokon köthető előadó művészeti szervezeteknek utalták át a társasági adójuk egy részét, és hogy ezzel jogi szempontból pontosan mi a probléma.
1: Igazából ez az egész jelenség azért érdekes, és azért is tűnhetett fel a nav szerintem, mert hogy a folyamat minden egyes pontjánál ott volt a Rahim Kulov. Tehát, hogy a szervezetnek, az előadó művészeti szervezetnek volt a tulajdonosa, aztán ő volt a tulajdonos, annak a helynek, ahol ezek fölléptek, és ő volt a tulajdonnak a cégnek, akiktől a nyereségadó beérkezett ezekhez a táncművészetünk, meg, meg énekegyüttesekhez, és hogy az ő irodájában is működtek ezen. Tehát az egész folyamat minden pontjánál valamilyen szinten ott volt, vagy ott lehetett. A pénzútját, hát arról korlátozott információnk vannak, hogy milyen lehetett az útja. És igazából mi alapvetően a céginformációs adatbázisokból azt tudtuk lekövetni, meg bebizonyítani, hogy ezek nagyon szorosan kötődtek egymáshoz. És az, hogy itt bármiféle törvénytelenség is történhetett, ezt onnan tudhatjuk, hogy a navez nyomoz ebben az ügyben. A 8 hat 6 szervezet ellen biztosan nyomoz, vagy nyomozott legalábbis egy pár hónapja, mert erről szintén vannak dokumentumaink, illetve beszéltünk elég sok emberrel, akik ebből az egész szerveződésben részt vettek és közülük többen, több különböző szervezettől is egyben hangzód, ugyanezt mesélték el, hogy a NAV szerint volt rengeteg olyan felépés, amin ők, mint a adott esetben a vezetői nem is tudtak. Ezek állítólagosan ilyen fiktív felépések lehettek, legalábbis a NAV kérdései alapján ezt gondolták azok az emberek, akikkel mi beszéltünk.
2: Ugye a TAU rendszert az tulajdonképpen jelentős részben azért, szüntették meg, mert hogy kiderültek sok helyen részben egyébként erről a bálint írt majdnem három évvel ezelőtt egy cikket, hogy komoly visszaélések vannak a szektorban, és az úgy nézett ki, hogy miután azt kellett elérni, hogy valakit ahó támogatást kaphasson, hogy az árbevétel növekedjen, vagy minél magasabb legyen, ezért kvázi sok helyen az iparákban elkezdtek ilyen fiktív árbevételt kimutatni, amit úgy kell elképzelni, hogy vagy nem is volt előadás, vagy nem annyian voltak az előadáson, hanem csak sokkal kevesebben, vagy nem volt tényleges pénzmozgás a jegyek mögött, hanem nagy összegű, nagy értékű jegyeket állítottak ki, aztán valahogyan elajándékozták. Lényeg, ami lényeg, hogy kimutattak valamilyen módon vázi fiktív átbevételt, amire utána meg tudták igényelni a 80%-áig a, a TAO támogatást és hogy ugye ezért szüntették meg a a TAO rendszert részben, mert azon túl, hogy nagyon túlszaladt ahhoz képest, amit előzetesen terveztek, ez volt a másik fő probléma, hogy teljesen egyértelművé váltak, hogy hogy elég sok helyen visszaélések vannak, és ugye ezért ezért fontosak ezek az állítások, meg ezek a vélemények, meg ezért nyomozhat ebben a a NAV, mert hogy ez nem egy teljesen példanélküli eset a, a kulturális életben, illetve a kulturális TAO körül.
1: Az is egy érdekes aspektus, hogy a beszélgetéseink alapján ezek a művészek ezek úgy tűnt legalábbis nagyon sok jel alapján, hogy ez csak áldozatai voltak ennek az egész rendszernek. Tehát ők nem is tudták, hogy mizelik a fejük fölött. Fogalmuk sem volt, hogy milyen pénzek forogtak fölöttük. Több emberrel is beszéltem, akik azt mondták, hogy évekkel később, amikor megnézték a cégnek a beszámolóit, akkor látták, hogy itt 100 millió forintos bevételekről volt szó, miközben a közelébe se voltak szerintük, legalábbis azok alapján, az előadások alapján, amelyekeken ők is részt
0: hogy kerültek ők a kapcsolatba ezekkel a cégekkel?
1: Tehát akikkel mi beszéltünk, ők azt mondták, hogy művészként dolgoztak, szerettek volna egy picit nagyobban nőni, viszont egyáltalán nem akartak foglalkozni a gazdasági háttérrel, a menedzsmentel. És valakik, akiket nem neveztek meg nekünk, összekötötték őket a Rahim Kulavékkal, hogy ők szívesen biztosítanák az anyagi hátterét ennek az egész cégnek, az együtteseknek, és így kerültek kapcsolatba. És akikkel mi beszéltünk, egyébként többen is azt mondták, hogy egyáltalán nem valósultak meg azok az ígéretek, amiket mondtak a Raim hogy majd hogyan fogják őket segíteni különböző felépéseknek a szervezésével. Tehát nem nemhogy több, hanem még kevesebb felépések is lettek itt.
0: Hogy... Térjünk kicsit rá szerintem ezekre a cégekre. Itt egy egész cégbirodalom sejlik fel mögött a történet mögött. Ugye a Raim férek több mint 500 milliárd forintos vagyon felett rendelkeznek a becslésetek. Szerint, ami azt jelenti, hogy nagyobb vagyonuk van, mint összesen Mészáros Lörincnek és Csányi Sándornak. Hogy lehetséges az, hogy, hogy nem voltak rajta a listákon, és ehhez kapcsolódóan azt is mondjátok el, hogy miből áll össze ez a vagyon, és hogy ezt mi alapján becsültétek?
2: Két dolog miatt nem voltak rajta ezeken a listákon. Az egyik az az, hogy mondjuk nem kizárólag magyar állampolgárok, ugye az ő édesapjuk, Megdet Rahim Kulov, ő, ő Oroszországból jött Magyarországra a 90-es években, és ő egyébként még a 2000-es évek első évtizedének közepén rajta volt gazdaglistákon, méghozzá a Népszabadságnak a gazdag listán, ami nem kizárólag a legvagyonosabb magyarokat összesítette, hanem azokat a legvagyonosabbakat, akik Magyarországon élnek, és ő ugye itt élt de aztán ő visszaköltözött Oroszországba 2008 9 magasságában, és akkor lekerült erről a listáról, és a fiai pedig nem kerültek ezzel párhuzamosan fel rá, illetve hát ugye a népszabadságnak a listája a népszabadsággal együtt egy idő után megszűnt, és azokon a listákon, amik most vannak, ott az egyik részen azért nem voltak rajta, mert, mert csak kizárólag magyar állampolgárok szerepelnek, ez ugye a száz a leggazdagabb magyar kiadvány, ott ugye elmondták, hogy a kettős állampolgárok sem kerülnek fel, mert nagyon megnyitná a teret, és nagyon sok olyan ember kerülne be, aki nem biztos, hogy érdemes, kerüljön. bekerüljön. A másik pedig a Ford listája, ahol pedig azért nem került fel, mert hogy ugye nem volt annyira köztudott, hogy a Rahim Kulav testvérek, ugye Rahim Kulov Timur és Rahim Kulov magyar állampolgárok is, de magyar állampolgárok is, tehát valószínűleg van helyük ezeken a, a listákon ráadásul ugye úgy magyar állampolgárok, hogy nem kvázi szereztek magyar állampolgárságot például letelepedési kötvényen, hanem kvázi már tényleg itt élnek több mint két és fél évtizede, és itt jártak egyetemre, itt nősölt, stb. Tehát rengeteg kötődésük van az országhoz.
0: És ez a, a vagyon, ez hogy, hogy néz ki pontosan, miből épül fel a cikk, cikkben, a Zoliáról is részletesen írsz?
2: Igen, tehát hogy a forrászat például azt mondták el nekünk, hogy azért nem került rá részben erre a listára, mert hogy ők úgy értékelnek cégeket, hogy az eredményesség alapján, és ugye nekik nem olyan cégük van, ami kvázi termelőcég, és így lehetne rá számolni, vagy érdemben lehetne ebiddát számolni, hanem nekik egy vagyonkezelő cégük van, ami a korábban összegyűjtött vagyont tartalmazza, és felhalmozza, egészen pontosan nem is egy ilyen cégük van, hanem több, de a legnagyobb cégük ez a Kafiat ZRT, amelyben különböző rengeteg ellen van ingatlanoktól át 10 milliárdos nagyságrendben készpénzen keresztül, de hogy a legfontosabb tétel az az, hogy ennek a cégnek nagyon nagy részesedése van az OTP-ben és a MOL-ban is, tehát a két talán legfontosabb magyar cégben. Az OTP-ben olyan 7% körül jelenleg a részesedésük, a MOL-ban pedig valamivel 3 fölött, és ez, ugye ez önmagában 100 milliárdos nagyságrendű tétel. És akkor mi mindent számoltunk ingatlanokkal, Készpénzzel, kötvényekkel, részvényekkel, egyebekkel, akkor az jött ki, hogy nagyjából 540 milliárd fóliónyi vagyon lehet a kafiadban, illetve hát lehetett 2019 végén.
0: Terjünk rá ennek a vagyonnak a kialakulására. A 90-es évek végén és a 2000 es évek elején nem sok embernek volt nagyobb hatása a hazai vállalati szférára, és úgy általában a gazdasági élet egészére mint Raim Kulovnak. A rendszerváltás után érkezett Magyarországra a Gazprom képviselőjeként, de már korábban is foglalkozott a szovjet-magyar gázüzlettel. A egyszerű menedzserből nagyjából tíz év alatt az ország leggazdagabb embere lett, miután a Gazprom vezetők családtagjai fillerek szerezték meg a cég különböző érdekeltségeit a 90-es években. Kezdjük azzal, hogy hogy indult Megdet Kulov karrierje Magyarországon?
2: Hát ő a rendszerváltás után érkezett Magyarországra a Gazpromnak a képviselőjeként. Ugye a Gazprom azért volt akkor nagyon fontos cég Oroszországban, mert ugye épp a Szovjetunió, nagyon komoly gazdasági problémák voltak Oroszországban, és ugye a természeti kincseik voltak azok, amelyikből komolyabb bevételre számíthattak és ugye még mielőtt szétesett volna a Szovjetunió az energetikai minisztériumot, vagy hát a gázügyi minisztériumot tulajdonképpen átalakították egy cégi, ez lett a Gazprom, és ő ennek a képviselőjeként jött Magyarországra. Azt tudni kell, hogy amikor ő ide érkezett, akkor már a, a Gazpromnak az első vezetője Viktor Csernomirigyim volt, akit 1992-ben miniszterelnöknek neveztek ki Oroszországban, és onnantól kezdve, egy, több mint egy fél évtizeden keresztül a hozzá közel álló emberek vezették a Gazpromot. És olyan embereket kellett delegálni az európai országokban, amikor a legfontosabb felvevőpiacai voltak az orosz gáznak, ekkor, akik elég megbízhatóak, és valamennyi helyismeretük is van, és ugye Megdetrahim korobb Magyarország esetében ilyen volt, mert már korábban is volt a magyar-szovjet kapcsolatokban szerepe, ráadásul sok esetben, energetikai szempontból, is akkor ő, ő idejött, és tulajdonképpen mindenféle ilyen orosz, illetve Gazprom ügyben eljárt, tehát hogy volt cégfelvásárlás, amikor megvették a Dunántúli kőorlaipari gépgyárat, azt is ő menedzselte le, és közben elkezdett dolgozni egy olyan gázszerződésen a, a Gazprom és a MOL által alapított közös céggel, amely ami az orosz gáz magyarországi importját intézte, ami utána évtizedekig meghatározta a magyar energetikát és a magyar energiaellátást, mert, mert egy 20 éves szerződést kötöttek, ami 1995-ben kezdődött és 2015-ben futott volna ki, de még azon is túlnyúlt. Ugye ez egy nagyon sok szempontból titkos szerződés volt, tehát nagyon sok részletét nem ismertük, de ami kiszivároltak azok miatt elég sokat kritizálták ebben a két évtizedben az árazás miatt, az átvételi feltételek miatt, stb. És ugye ezt is az a cég készítette elő, amit abban az időben ő vezetett, tehát nyilván nagyon komoly ráhatások.
0: Szerintem a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy pár éve volt, hogyha jól emlékszem, Vladimir Putyin és Orbán Viktor részételével egy találkozó, amikor ezt a szerződést tárgyalták. Ezt kicsit el tudod mondani, hogy ez hogy alakult? Hát igen, ugye alapvetően ennek a szerződésnek az egyik
2: legkritikusabb pontja az volt, hogy volt egy ilyen úgynevezett t megállapodás, ami azt jelenti, hogy Magyarország 1995-ben azt vállalta, hogy bizonyos mennyiségű gázt az oroszoktól mindenféleképpen megvásárol a következő 20 évben. A probléma csak annyi volt, hogy Magyarországon az energetikai igény, a gáziránti igény az jelentősen csökkent, és egy idő után nem tudtuk, meg nem is akartuk átvenni ezt a, ezt a gázmennyiséget, amit mi vállaltunk. Ami azért volt probléma, mert az eredeti megállapodás elvileg úgy szólt, hogy ezt akkor is ki kell fizetni, hogyha ezt mi nem veszük át. Sőt, valami büntető díjat is fizetni kellett volna érte pluszban. És amikor 2015-ben Vladimir Putyin idejött Magyarországra, és Orbán Viktorral erről tárgyaltak, akkor már annyira nagy mennyiségű gáz gyűlt föl ebben az egy-másfél évtizedben, amíg nem tudtuk átvenni, hogy ez ilyen. 1000 milliárdos nagyságrendű tétel volt forintban, és igazából az volt a kérdés, hogy akkor most ennek mi lesz a sorsa, ki kell fizetni egy összegben, vagy valahogyan majd lesz, később megkapjuk, vagy elengedik, vagy, vagy mi lesz ezzel. És akkor végül nem tudjuk, hogy pontosan milyen alkú keretében, de az a megállapodás született, hogy a következő években még a vázi beragadt mennyiséget azt mi lehívhatjuk, és akkor piaci áron megvásárolhatjuk a gázpromptól, és aztán ez is történt, ennek valamikor mostanában futott ki a, a vége.
0: Volt egy nagy botránya 2000 es évek elején, amikor a Borsodkemben egy addig nem igazán ismert írországi bejegyzési vállalat 25%-os részesedést szerzett, és ezt a céget Megmet képviselte. És képviselte. A Borsodkemnek a szektor másik legfontosabb magyar cégében a TVK-ban is volt 30%-os részesedése, így valójában ez az ír cég, egy csapásra stratégiai fontosságú magyar vállalatban lett meghatározó tulajdonos, és hát ez nem igazán tetszett a, a molnak.
2: A TVK ugye egy nagyon fontos vegyipari vállalat Magyarországon, az egyik legnagyobb, és ugye a molnak azért volt fontos már akkor is, mert mármint a 2000-es éveken, 90-es évek végén is, mert ugye bizonyos alapanyagokat a mol szállított nekik, és így egy nagyon fontos vevőjük volt a tvk és a, akkor a másik nagy magyarországi vegyipari céggel, a ilyen tulajdonosi viszonyban is voltak, hogy a Borsodkemnek volt részesedése a, a TVK-ban, és egyszer csak a Borsodkemben megjelent egy, egy kvázi offshore cég, egy írországi bejegyzési Miltford nevű vállalat, amiről nem lehetett tudni, hogy pontosan kiáll mögötte, de hogy nagyon hamar elkezdték úgy kezelni ezt a, ezt a céget, mint a Gazpromnak az érdekeltségét, és felmerült az, hogy az oroszok a magyar vegyiparban érdekeltségeket akarnak szerezni. Ugye a MOLT azt mindig is nagyon feltették az oroszoktól, meg úgy általában a magyar energiaszektorban is ugyan mindig agályok voltak a- azzal kapcsolatban, hogy az oroszoknak mekkora lehet a szerepe, és akkor így kirobbant kvázi egy magyar cégek, illetve a-, a Gazpromhoz köthető itteni entitások között egy kvázi háború, felfüggesztették a cégek kereskedését. A Borsodkem, amelyben akkor ugye már tulajdonos volt a a Milford, tehát ez az ismeretlen hátterű cég, annak a menedzsmentje elkezdett tárgyalni a Moll-nal a TVK részesedés eladásáról, anélkül, hogy az új tulajdonostól kvázi erre engedélyt kapott volna, vagy hogy előtte egyeztetett volna, vagy hogy egyáltalán lett volna köztük valami tényleges kontakt. igen ami lényeg, hogy tulajdonképpen a, a TVK-t azt ebből a csomagból kijátszották a Molnak, vagy hát eladták a Molnak, ha így, így jobban tetszik, és ugye ezzel ezt a ezt a külföldi közeledést, ezt meggátolták, és ugye a tv nem került, hát mint utólag kiderült valóban orosz tulajdonba. A Borsodkem az ugye igen, vagy legalábbis egy része igen, de, de utána azt is eladták, majd ugye még később ugye ismét voltak tulajdonos váltások.
0: Itt, itt elég komoly indulatokról írtak Raim Kulova a sajtóban a gázszállítás leállításával fenyegetőzött, és arról is írtok, ami nagyon érdekes, hogy hogy ebben az időszakban a Gazprom környékén a menedzsment és maga a cég az hát egy kicsit így elvált egymástól, olyan értelemben, hogy a, hát a menedzsment elkezdett saját tulajdonába átjátszani bizonyos vagyonelemeket. És pontosan ezért sokan úgy látták ekkoriban, hogy itt valójában ezek a műveletek nem is a Gazprom műveletei, hanem a menedzsmenthez közel álló Rain Kulov tudod foglalni azt, hogy ezt pontosan miért gondolták így? Igen, ugye azért jó innen
2: történelmi táblatból nézni ezeket a dolgokat, mert az, hogy hova futottak ki, az elég sok mindent meg tud világítani. Az akkori magyar sajtóban legtöbben Gazprom érdekeltségként kezelték ezt az írországi céget, de volt egy-két megjegyzés már akkor is, hogy volt egy-két olyan kiszólás, hogy a Gazprom Management érdekeltsége lehet, és valóban ez a 90-es évek végén elkezdett elválni ez a kettő egy kicsit egymástól. Ugye a Gazprom az a 90-es évek Oroszországában egy picit ilyen nyugalom volt, amiatt, amit ugye már említettünk, hogy ugye a Viktor Csernom ő miniszterelnök lett, és tulajdonképpen az ő emberi voltak a, a vezetésében ennek a jahidevvel az élen, és ők kvázi biztonságban érezhették magukat. Ebben az időszakban, ugye Oroszországban azért én nagyon durva, privatizálás ment, aminek az eredményeként tulajdonképpen az olajipart, azt teljesen kiárusították. A 90-es évek végére így a töredéke maradt állami kézben. A gáziparban ez nem történt meg ekkorra. Ott azért a gázproma nagy részét megtartotta meg jelentős részben állami tulajdonban maradt. Egészen addig, amíg 1998-ban a Mirdin el nem veszítette a miniszterelnöki pozíciót, és akkor tényleg elég, elég durva cégjogi átalakulások kezdődtek, és tulajdonképpen az volt a módszer, hogy különböző gázpromeck közöket kijátszottak különböző cégeknek, vagy átraktak különböző cégekbe, ebben megjelentek jellemzően tőkemmeléssel mindenféle más cégek, és aztán valahogy ugye ezek a dolgok átkerültek különböző emberekhez, és, és egyébként ugye az, hogy ebben milyen lehetett a Rahim Kulobnak a szerepe, azt nem eltérően ítélte meg az akkori magyar sajtó, vagy számoldalól az akkori magyar sajtó, meg a, a, az akkori mondjuk orosz sajtó, illetve a külföldi sajtó. Ugye az egész történetet egy német lap a Frankfurter Rundschau tárta föl, de ezzel párhuzamosan az oroszok is írtak róla, és hogy tulajdonképpen ezekben, a leírásokban Rahim Kurovnak elég kult cool szerepe volt azáltal, hogy a leírás szerint részben az övé volt az egyik olyan cég, amiben a legtöbb vagyone nem volt. Egy időben hozzákerült, illetve hozzáköthető emberekhez került. Majd ezt a céget vásárolta meg. Tulajdonképpen a Gazprom vezetés rokonsága tényleg fillére kér. Tehát, hogy ez, ha ah, jól emlékszem, akkor 40 rubel és 50 kopejk, ami az akkor árfolyamon olyan 500 forintnak felelhetett meg, ennyit fizettek összesen azért a céget, ami akkor dollármilliárdokat írt, mert már olyan Gazprom eszközöket raktak bele, amelyekkel tényleg nagyon sok vagyont össze lehetett szedni, illetve nagyon sok bevételt lehetett volna termelni.
0: Most Raim Kulov vagyonának alapját végül is azt teremtette meg, hogy a 90 es években még a Gazprombank tulajdonában lévő általános értékforgalmi bank, vagy AEB teljes egészében a Raim Kulov családhoz került, és miközben Putyina a hatalomra kerülése után visszavette a Gazpromból kiprivatizált cégeket, Raim Kulov végül megtarthatta a bankot. Arról viszont különböző elméletek voltak, hogy itt pontosan mi történt, hogy ez kifejezetten stratégiai lépés lett volna az orosz elitnek, vagy simán csak arról van szó, hogy szerencséje volt Rahim Kulovnak.
2: Hát így a korabeli leírások alapján, így utólag ránézve, kicsit úgy néz ki, hogy ez az AEB, vagy AEB-es történet általános értékforgalmi bankos történt, ez egy ilyen leképeződése kicsiben annak, ami a, ami a Gazpromnál történhetett, és amit ugye aztán föltártak. Hogy az általános értékforgalmi bankot, azt azért szerezte meg a Gazprom, és tényleg a Gazprom szerezte meg, tehát tulajdonképpen amikor, amikor megvásárolták, privatizálták, akkor 100%-os Gazprom tulajdon volt, hogy az itteni ügyeinek a pénzügyi részét azt ezen keresztül intézzék. A gázkereskedelmet, hogyha itt vezetékeket akarnak a akkor vagy. vagy ő fogja finanszírozni, vagy ő fog hozzá hitelt szervezni. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgokra legyen egy pénzügyi szolgáltatójuk, és valóban, Gazprom tulajdon volt, és ahogy a gáz érdekeltségeknél, itt is ugye megdetrahinkulavat tették meg a cégnek a vezetésének. Ahogy mondtam, a Gazpromnál is az volt, hogy elkezdtek megjelenni különböző cégeknél különböző ilyen tőkemeléssel, vagy valamilyen módon külső tulajdonosok, akik egy idő után többségbe kerültek, és a magyar sajtó egyébként a 90-es években, 2000-es évek elején ez nagyon jól föltárta, hogy ez az általános értékforgalmi banknál is megtörtént. Tehát, hogy A 90-es évek közepén teljes egészében a Gazprom által megvásárolt általános értékforgalmi bankban a 2000-es évek elején a Gazprom már kisebbségben volt, mindezt úgy, hogy utólag a banknak a szóvívője ismerte el, hogy egyébként nem történt eladás, tehát a Gazprom nem adott el lézesedést, hanem megjelentek különböző magyarországi, illetve külföldi bejegyzésű cégek, ezek általában én offshore központokban voltak, úgyhogy hogy tőkét emeltek az általános értékfogalmi tehát az AI-ben. És ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt, de hogy nyilván valamennyire kontextusba helyezi azt, hogy nagyon hasonló dolgok történtek a, a Gazpromnál is. Lényeg, ami lényeg, hogy egy idő után a Gazprom az így kvázi kisebbségbe került. Amikor ugye ez az egész megtörtént a, a Gazpromnál, is, ezek a nagyon furcsa ügyletek, hogy különböző vagyonelemeket adtak át fillérekért a korábbi vezetés családtagjainak, akkor ugye Oroszországban már Vladimir Putyin volt hatalmon, aki egy darabig nem nyúlt hozzá a Gazpromhoz, de aztán néhány évvel később, nem sokkal egyébként azután, hogy kirobbant ez a botrány, illetve megírták a külföldi lapok, hogy pontosan hogyan is történt ez a cégjogi vagyon kimentés, utána eltávolították a, a helyéről a Gazpromnak a vezetését, és megindult egy ilyen vázi visszaállamosítási folyamat, aminek a keretében néhány ember bevittek ugyan a börtönbe, de viszonylag békésen ezeket a vagyonelemeket visszaszedte a, a gázprozoktól, akik filléreket megvásárolták korábban. Magyarországon is volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy, hogy kvázi lesz egy ilyen visszarendezőt, és a gáziparban egyébként ez meg is történt, tehát a gázügyületekből megjett Rohimult ekkor kiesett, és úgy tűnt, hogy az általános értékforgalmi banknál is lesz, ott volt egy darabig keménykedés, a Gazprom többször tett jelzéseket, amiket aztán magyar sajtóban is megjelent, hogy igénytart tart erre a bankra, hogy majd új vezetést fog kinevezni, hogy új vezérigazgató érkezik, szétválasztják az elnöki vezérigazgatói posztot. Tehát így mentek az ilyen, ilyen üzengetések, találgatások, és aztán a végén ebből semmi nem valósult meg ebben a formában. Sőt, ugye az történt, hogy először egy viszonylag kis részesedésen megjelent tulajdonosként, és a bankban megdett Kulov, majd azok a tőkeemelésen megjelent tulajdonosok, akik, akiknek ilyen ismeretlen volt a háttere, és volt, hogy magyar cégek voltak, de volt, hogy különböző ilyen offshore helyszínekre voltak bejegyezve, ezeket is szépen elkezdte a Rahim Kulov vagyonkezelője bekebelezgetni, és egy idő után úgy nézett már ki a dolog, hogy többségi tulajdonban is voltak, és akkor már a Gazpromnak csak ilyen 25% körüli részesedése volt, és végül a Gazprom ezt a 25%-ot is eladta Rahim Kulovéknak, akik tulajdonképpen 2005 magasságára megszerezték a teljes általános értékforgalmi bankot.
0: És annak mi volt az oka, hogy ezt Putin nem vette vissza ugyanúgy, ahogy a többi korábbi Gazpromból ki privatizált vagyonelemet?
2: De András György, Oroszország szakértő, azt mondta nekünk erre, hogy Putyin mindig óvatosan bánt ezekkel a reprivatizációs történetekkel külföldön. Tehát, hogy ezt ugye Oroszországban megcsinálták, de hogyha ezeket a konfliktusokat megpróbálta nem külföldre vinni. Ezen kívül, ami még egy fontos dolog lehetett, hogy ez nagyjából, ugye ez az egész történet ugye a 2000-es évek elejére datálódik, és hogy Raim Kulovéknak az volt a feltételezés, hogy egy elég jó kapcsolata lehetett az 1994 és 1998 között. Magyarországot irányító MSZP kormányzattal viszont kifejezetten rossz kapcsolata volt az eszkövető Orbán kormányjal, ami ugye ebben a már említett Vosotkem-TV-kás felvásárlási ügyben csúcsosodott ki, onnantól kezdve állítólag egyáltalán nem volt nexus a felek között. De 2001-ben robbant ki a Gazprom blotrány, amikor ugye kirúgták a Gazprom és elkezdték tőlük visszaszedegetni szépen a különböző vagyonelemeket. Ez 2001 végére, kettő elejére nagyjából Magyarországot is elérte. De ugye ekkor aztán jött egy kormányváltás, amikor visszakerült a hatalomba az MSZP, ahova viszont lehetett jó nexus az ekkor már ugye több mint egy évtizede, vagy hát nagyjából egy évtizede Magyarországon élő Rahim Kulovnak. És ugye ez is szerepet játszhatott, hogy itt egy politikai váltás, és hogy akkor legyen egy olyan ember Magyarországon, akinek van kapcsolati hálója, kapcsolati rendszere, és hogy akár ez még jól is jöhet.
0: Igazából akkor most ott tartunk, hogy ideig elösszegyűlt egy viszonylag nagy vagyon, viszont aztán ebből a vagyonból különféle felvásárlások és továbbadásokon keresztül lett egy jóval nagyobb vagyon. Ebből a cikkek alapján talán kiemelkedik a Kerámia felvásárlása, ami egy érdekes történet volt, illetve a Bors egy részének a felvásárlása. Hát ugye igazából ezután az történt, hogy volt egy
2: viszonylag nagy vagyon a a családnak, ugye, az Általános Értékforgalmi Bank révén, amit ugye soha nem úgy kell elképzelni, mint egy hagyományos lakossági bankot, hanem sokkal inkább egy ilyen vállalati vagy befektetési banknak, de egy idő után ezt a funkciót is elvesztette, és tulajdonképpen ebből lett a kafiat, vagyis hát a kafiat már előtte is volt, de beolvasta a kafiatba az Általános Értékforgalmi Bank, és onnantól kezdve tulajdonképpen ezen a vagyonkezelőn keresztül üzleteltek, illetve egyéb vagyonkezelőkön keresztül, ami még fontos volt, hogy a családnak három Központja volt földrajzlag, amit Megdetlen Rahim Kloff többször lenyilatkozott, hogy a budapesti mellett nekik Cipruson és Moszkvában is vannak érdekeltségeik, és ilyen ciprusi cégeken keresztül vásároltak magyar részvényeket sokszor. De a lényeg, ami lényeg, hogy volt egy viszonylag nagy vagyon, és ezzel tulajdonképpen Magyarországon tőzsdébefektetéseket hajtottak végre a 2000-es évek első évtizedében tulajdonképpen végig, és igen, ezek közül volt, hogy megvásárolták az alakerámiát, és szóval a felvásárlásnak a végére jött egy szakmébe fektető, aki másfélszer annyit fizetett érte, mint amennyiért ők megvásárolták a részvényeket. Az Antenna Hungária privatizációjánál elkezdtek bevásárolni az Antenna Hungáriába, és utána, amikor a privatizáció megtörtént, és az új tulajdonos egy teljes részvénycsomagra igényt tartott, ugye, ez azt jelenti, hogy akkor a 75%-a volt állami tulajdonban az Antenna Hungáriának, és 25%-a tőzsdén, a 75%-ot eladta az állam, de az új tulajdonos a maradék 25 et is akarta, és akkor megint csak hatalmas nyerességgel túl tudtak ezen adni, majd a Borsodkemnél is valami hasonló történt, annyi, hogy ott ugye nem volt privatizáció, hanem szépen elkezdtek bevásárolgatni, megvették nagyjából a 20%-át a cégnek, és aztán jött egy szakmai befektető, nem is egy pénzügyi befektető, aki azt mondta, hogy ő az egész céget megvenné és kivezetni a tőzsdéről, ez meg is történt, és itt is ilyen 10 milliárdos nagyságrendű hozama lett ennek a, a befektetésének, tehát ilyen nagyon-nagyon jó érzékkel különböző tőzsdei ügyletekben vettek részt, nyilván mivel hatalmas vagyon volt már ekkora, a kafiatban, illetve a általános érdek, ami a ciprusi érdekeltségben, ezért hatalmas tételben, és ezért eléggé szembe is lett az a nyereség, amit el tudtak érni.
0: Ennek a nagy vagyonnak a sorsa az nem volt egyértelmű, mert Megdeltraim Kulov sokáig vacilált, hogy eladja-e a, a cégeit, amikor már a hazaköltözést fontolgatta, vagy pedig a másik opció az öröklés lett volna. Itt ez pontosan hogyan alakult, hogy jutottak el a vagyonelemek a testvérekhez? Hát ugye ő
2: valóban többször lenyilatkoztam a magyar sajtóban, hogy 2007 8 táján szeretne visszaköltözni Olaszországba, és eleinte nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit fog tenni a, a cégeivel. Magyarországon két fia van, aki, aki ezt az üzletet átvehette volna, vagy átvehette, és ők tulajdonképpen fokozatosan elkezdtek ebbe a családi üzletbe belefolyni, igazgatósági tagok lettek az Általános Értékforgalmi Banknál, a Borsotkemnél, az Alkenámjánál. Tehát hogy ilyen pozíciókat kaptak, így kipróbálgatták magukat az üzleti életben. És valóban tett a Rahim Kulov az idősebb egy olyan nyilatkozatokat, akkor az alapján úgy tűnt, hogy nem egyértelmű, hogy ő mit szeretne ezzel kezdeni, hogy eladja, vagy pedig átadja a gyermekének, de végül utóbbira került sor, és amikor visszaköltözött a két fia. Rahim Kulav, Timur és Rahim Kulav, Ruszlán vették át a, a magyarországi érdekeltségek irányítását.
0: És arról egyébként mit lehet tudni, hogy miért akart hazaköltözni? Tehát mi volt a háttérben, ezt lehet tudni? Szerintem erről nem
2: nyilatkozott ő részletesebben, ugye annyira már nem volt fiatal 2007-2008-ban sem, de hogy, de hogy vannak ugye oroszországi érdekeltségeik, annyit mondott, hogy ő azokkal szeretne foglalkozni, amik Oroszországban vannak. Ráadásul hallottam olyan tördérdekes, hogy nem volt teljesen. Hát ez a az nem úgy nézett ki, hogy akkor ő fogta magát, elment és vissza sem nézett. Tehát ugye egy darabig ilyen itt is, ott is volt, de alapvetően ezt mindig ilyen üzleti dolgokkal magyaráztam, ha egyáltalán kitért rá.
0: Akkor még, amit szerintem vegyünk végig, hogy talán időrendben a legutolsó, jelentősebb tulajdonszerzés volt az, a, az OTP és a MOL. Ez hogy alakult és hogyan nézett ki? Mert úgy emlékszem, hogy a... A cikkek alapján ez sem teljesen volt egy ilyen egyszerű menet.
2: Voltak egy nagyon-nagyon fontos tranzakciójuk, ugye 2007-ben viszonylag nagyobb részesedést vásároltak a Molban, és ugye ez volt az az időszak, amit követően megindult az ÖNV-nek az ellenséges felvásárlási kísérlete a mol Mól ellen, és ennek tulajdonképpen az első lépése az volt, hogy azt a viszonylag nagyobb részesedést, amit ők megszerztek néhány hónappal később megvásárolta az önvél. Ádásul egyébként, ami még egy érdekesebben a történetben egy közvetítőn keresztül, aki nem volt más, mint a Henrik Pecina, aki ugye néhány évvel később úgy vált, még a korábbinál is ismertebbé Magyarországon, hogy ő volt az, a, az osztrák vállalkozó, aki ugye bezárta a népszabadságot, majd az egész média piaci érdekeltségeit eladta Mészáros Lőrincnek. Szóval, hogy akkor ők, tulajdonképpen ők teremtették meg az alapját ennek a részesedésnek az eladásával arra, hogy, hogy, hogy az ő megpróbálhassa felvásárolni a mol ami aztán ugye nem sikerült, mert egyrészt a MOL-menedzsment sem akarta, másrészt ugye állami támogatást is kaptak annak érdekében, hogy ezt az ellenséges felvásárlási kísérletet el tudják hárítani. De ettől függetlenül, amikor utána meghiúsolt ez az ügylet, utána visszatért a mol a Rahim Kulov család, tehát ez egyébként valamennyire alátámasztja azt, hogy ők itt pénzügyi befektetőként gondolkodnak, és ugye, ezt ugye ez ugye Klopp többször le is nyilatkozta, hogy ő általában 50%-ot szeretne nyerni egy-egy ilyen ügyleten, ami például az alakerelmiás ügyleténél össze is jött utána, nem mindig, de volt, hogy néhány hónap alatt nyert 30-40%-ot egy-egy ilyen tranzakción, tehát hogyha nem is jött össze az 50%, akkor a valamennyivel kevesebb az, az sokkal gyorsabban. Amikor ez az ügylet volt, nagyjából akkor kezdtek el beszállni az OTP-be. Ez is ugye abban
0: a vonalban illeszkedik egy kicsit, nem, ami ami ez a pénzügyi befektetői narratíva, hogyha jól emlékszem, ott az orosz terjeszkedéssel hozták őket összefüggésben.
2: Igen, az az érdekes, hogy bár úgy gondolják, akik jobban rá erre, hogy akkor ő nekik már nem volt annyira nagy kapcsolati hálójuk, mert hogy mind Magyarországon, mind Oroszországban lecserélődött a politikai gazdaság elit annyira, hogy, hogy ne tudjanak olyan nagyon erős kapcsolati rendszert kiépíteni, és hogy ezzel együtt így ne legyen annyira a jelentőségük, de hogy minden, Ilyen alkalommal, amikor ők megjelentek egy ilyen cég körül, akkor ugye ott orosz érdekeket sejtettek a háttérben, holott nem biztos, hogy mindig volt, vagy nem is biztos, hogy volt, de hogy ez azért elég jól mutatja, hogy korábban viszont nagyon fontos beágyazottságok volt, hogy tényleg nagyon fontos szerepet játszottak a kvázi rendszerváltás utáni magyar gazdaság történetben. És aztán ugye amikor elkezdtek bevásárolni a, a, az OTP-be, akkor is volt egy ilyen, hogy akkor most az OTP oroszországi-ukrajnai terjeszkedéséhez ennek mi köze lehet. Amikor megjelentek újra a mol az egyébként pont akkor történt, amikor az ÖNV már eladta a saját részesedését a Szurgutnyeftyegáznak, ami ugye egy másik orosz cég, akkor ugye megint az volt a kérdés, hogy akkor most az oroszok akarják-e a mol valamilyen módon megszerezni, és akkor ez egy ilyen együttes, közös próbálkozás. Aztán ezekről általában kiderült, hogy itt ugye tényleg olyan befektetésről van szó, hogy meg ennek tulajdonosként aztán vagy eladják, vagy nem. Nagyjából egyébként az utolsó ilyen komolyabb eladás az pont ez a mólos kísérlet volt, amikor az próbált próbálta felvásárolni, azóta bevásároltak viszonylag jelentős mértékben az OTP-be, ugye ez azt jelenti, hogy 10%-ig is elmentek, illetve szereztek nagyjából háromszázadéknyi részesedést a múlban, és ez úgy azóta úgy nagyjából megvan. Tehát, hogy persze kicsit csökkent, meg ingadozott így az évek folyamán, de azóta ők ezekben a cégekben benne vannak.
0: És az akkor azt jelenti, hogy a gazdag listán már fent is lesznek a RAIM testvérek? Erre számíthatunk? Hát, én
2: azt gondolnám, hogy fönt kellene lenniük. Mindenképpen még hozzá, nagyon elől. Nyilván azt nem tudjuk megítélni, hogy kinek a a vagyonát mennyire tépázza meg a koronavírus járvány, illetve az ennek nyomán kibontakozó gazdasági visszaesés, de hogy alapvetően mindenképpen ott kellene lenniük, szerintem az első háromban.
0: Akkor ezzel zárjuk is le a, a beszélgetést. Jando Zoltánnak és Fabok Bálinnak, a G7 újságíróinak köszönöm, hogy a vendégeim voltak ezen a héten.
1: És köszönjük!
2: Köszönjük viszont hallásra!
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, kövessetek minket Spotify-on, iratkozzatok fel ránk valamelyik okostelefonos podcast-abban, és olvassatok minket a jövő héten is. És Tudja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcast eheti hadását hallottátok.